0: В октябре 1555 года император Священной Римской империи Карл V отказывается от короны Нидерландов в пользу своего сына Филиппа. Спустя два с половиной месяца, окончательно устав от власти и разочаровавшись в своих политических идеях, Карл решает полностью отойти от мирских дел. Он складывает в себя полномочия испанского короля и передает испанский трон, как и Нидерланды, своему единственному сыну Филиппу. Летом 1566 года в Нидерландах вспыхивает восстание. Неурожайный год и, как следствие этого, обнищание населения, а также повышение налогов и нетерпимость власти к протестантам, все это спровоцировало волну насилия среди местного населения. Группа кальвинистов, руководимая своим духовным лидером Себастьяном Мате, врывается в Стэнфордский приход и разграбляет его. Этот инцидент мгновенно провоцирует череду повстанческих пожаров по всему региону. Недовольные гнетом католической Испании, протестанты громят церкви и монастыри католиков, выносят из них иконы и публично сжигают их, оскверняют статуи святых. Еще бы, ведь, по мнению протестантов, такие атрибуты церковных обрядов, как иконы и статуи святых, являются ничем иным, как идолами поклонение которым запрещено в Евангелии. Именно поэтому серия инцидентов в Нидерландах и Фландрии получает впоследствии название «Иконоборческая Ярь». Эти возмущения быстро перерастают в открытое восстание против гнета династии Габсбургов. Филипп мгновенно теряет контроль над ситуацией в Нидерландах и Фландрии. На местнице Филиппа в Нидерландах Маргарита Пармская решается пойти на уступки взбунтовавшимся протестантам. Умная по природе женщина, она тут же берет ситуацию в свои руки и заявляет о своем согласии на отмену инквизиции, а также разрешает официально кальвинистское богослужение в специально для этого отведенных помещениях. Так, восстание, получившее широкий размах, постепенно сходит на нет. Однако, считая себя добрым христианином и защитником католической веры, новый король Испании Филипп решает действовать бескомпромиссно. Сама мысль, что его наместница пошла на уступки ненавистным ему протестантам, вызывает в нем приступ негодования. Он решает отправить в свои голландские колонии армию, чтобы преподать бунтарям урок покорности. По разным оценкам историков, Филипп направляет войско численностью от 10 до 20 тысяч человек. Во главе карательной армии он ставит Фернанда Альвареса, известного как герцог Альба. Это был психически нездоровый человек, крайне жестокий маньяк, наслаждавшийся человеческими страданиями и от отдушелюбивший пытки и костры инквизиции. Инструкции Филиппа II были категоричными. Всех инакомыслящих, всех еретиков и всех зачинщиков восстания следовало устранить физически, а равно с ними и всех сочувствующих повстанцам и протестантам, независимо от возраста и общественного положения. Фактически Альба получил права неограниченного диктатора. Филипп устами своего посла герцога Аллавы просит у королевы-матери и Карла разрешения прохода через французские земли для своего многотысячного войска. Екатерина отвечает решительным отказом. Она прекрасно понимает, что проход такой колоссальной католической армии через южные территории Франции неминуемо подорвет шаткое спокойствие в регионе, спровоцировав гугенотов к партизанской кампании. Тогда хитрый посол предлагает Екатерине выступить на стороне Филиппа и помочь подавить партизанское движение в Нидерландах. Екатерина снова отвечает уверенным отказом. Проблемы Испании не касаются Франции. Тем временем гугеноты, наблюдая за возросшей активностью испанского посольства и за постоянными аудиенциями герцога Галавы, приходят к выводу, что Екатерина Медичи вступила в сговор с Филиппом. Вызывает беспокойство и огромная армия Филиппа, которая приближается к южным границам Франции, направляясь в Нидерланды. Гаспар Калини в то время состоял в очень теплых отношениях с королем Франции. Карл считал адмирала чуть ли не своим вторым отцом, и хитрый адмирал тут же решил воспользоваться этим, чтобы убедить короля ввести в Нидерланды войска под его собственным командованием. Мальчик, не принимавший никаких серьезных политических решений, не посоветовавшись с матерью, тут же рассказывает Екатерине о просьбе своего друга. Нетрудно догадаться о чувствах королевы, когда Карл ставит ее в известность о состоявшемся с Калини разговоре. Екатерина хорошо понимает, что Калинии, как и Гизы, не поддается контролю. Но тот факт, что адмирал использовал привязанность короля, чтобы добиться его согласия на проведение военной операции в Нидерландах, приводит Екатерину в бешенство, и она самым решительным образом запрещает сыну соглашаться на эту безумную авантюру. Карл высказывает адмиралу суровую упрек, продиктованный словами королевы матери. Он, дескать, желает сохранить добрые отношения со своим зятем Филиппом II и не хочет ввязывать Францию в очередную кровопролитную войну. Тема закрыта. А тут еще в довершении всех неприятностей Елизавета шлет к французскому двору своего посла с требованием возвратить англичанам Гавр. Екатерина диктует ответное письмо, в котором самым решительным тоном отказывает. Так как королева сама нарушила мир, захватив Гавр, ей следует отдать короле Франции и радоваться тем границам своего государства, коим она располагает, пишет Екатерина Медичи. Для большей безопасности Екатерина нанимает 6-тысячный гарнизон швейцарских пехотинцев, которые должны охранять южные рубежи Франции. Филипп, узнав об оборонительных действиях Франции, очень обиделся. Екатерина не доверяет ему? По мнению Филиппа, у Франции нет иной необходимости для содержания гарнизона наемников, кроме как вследствие недоверия к нему. Но, несмотря на все протесты испанского посла, Екатерина дополнительно приводит в боевую готовность французские гарнизоны в Шампани, Меце, Вердене и Туле. Испанская армия под командованием герцога Альбы, вынужденная гибать Францию, подходит к Брюсселю. Тысячи семей в панике покидают пределы страны, зная деспотичную натуру главнокомандующего карателей. Маргарита Пармская мгновенно лишается своих полномочий, хотя какое-то время она еще оставалась формальной наместницей Филиппа. Инквизиция, отмененная буквально вчера, вводится снова. По всей стране вспыхивают костры, а в застенках и подвалах проводятся самые изощренные пытки. Людям вырывают ногти, режут языки, растягивают кости на дыбах и подвешивают их за ноги. От мучений, не выдерживая боли, обвиняемые в ереси вынуждены доносить на своих близких. Тюрьмы полнится, и в стране вновь вспыхивает восстание. Образуется партизанское движение. Гугеноты, взволнованные репрессиями Альбы у самых границ Франции, решают, будто бы Екатерина состоит в сговоре с Филиппом и с Гизами. Для чего королеве матери потребовались швейцарцы-наемники? Для чего она вооружает южные границы Франции? В довершение всего Канде Бурбону донесли о том, что испанский посол постоянно о чем-то подолгу совещается с Екатериной Медичи. Не зная о подлинном разговоре королевы матери с послом, который в действительности состоял в уговорах присоединиться к подавлению протестантского восстания в Нидерландах и в решительных отказах Екатерины, Гугинота решают, что против них готовится кампания по истреблению. Неподалеку от резиденции короля, в замке в Валерии, гугеноты разрабатывают план контрмер. Они решают захватить короля и отстранить его от Екатерины и Гизов. Екатерина до последнего не верит слухам о готовящемся заговоре против нее. Когда слухи эти подтверждаются дислокацией огромных протестантских войск, собранных неподалеку от замка, в котором располагается королевский двор, Екатерина понимает, что действовать надо немедленно. Она тут же распоряжается о переезде в хорошо укрепленный замок Мо, расположенный неподалеку от Парижа. На следующий день люди Монмаранси доносят Екатерине, что часть городов Франции атакована войсками гугенотов. Отряды мятежников направляются к дороге, ведущей в Мо, чтобы осуществить свой замысел. Они хотят перехватить экипаж, в котором едет королева-мать со своим сыном. Екатерине остается только рассчитывать на свой вооруженный отряд, сопровождающий ее и короля. Этот инцидент войдет в историю как сюрприз в Мо. Екатерина пребывает в Мо, но там решается пробыть недолго. Следуя советам Гизов, Екатерина не решается на осаду. Сопровождение гарнизона телохранителей и усиленного войска она отбывает в Париж. Спустя несколько часов ей доносят что в окрестностях замечены люди мятежника Канде. Кавалерия гугенотов не решалась вступить в схватку с большим гарнизоном короля и ограничилась лишь наблюдением за его передвижением. Таким образом, Екатерина Медича и ее сын Карл благополучно прибывают в Париж. Гугеноты не собирались отступаться от задуманного. Они тут же принялись собирать силы в окрестностях Парижа, готовые вступить в город. Екатерина в ответ на это отправляет Ганса принцу с ультиматумом – разоружить людей и уйти немедленно, только в этом случае возможна амнистия. На это Канде Бурбон самодовольно заявляет, что предложение Екатерины его не устраивает. Канде имел дерзость потребовать разоружиться войскам короля и распустить французскую армию. Екатерине передали его требование созвать генеральные штаты. Франция, сказал он, страдает от засилия жадных итальянцев, а ведь в королевстве даже не было войны. Таким образом, Канде дал понять Екатерине, она должна уйти. Париж был взят в осаду войсками Канде-Бурбона. Вскоре в городе начинается голод. Король спешно принялся собирать армию, а Екатерина, желая оттянуть время, сосредоточилась на переговорах с мятежным принцем. Тогда же Екатерина, возмущенная вероломным предательством Канде-Бурбона, которого она когда-то помиловала, поняла, миру во Франции не бывать никогда. Возможно, именно тогда она и решила, раз мир в стране невозможен, гугенотов требуется запугать и обезглавить. В середине ноября сторонникам короля удалось собрать 16-тысячную армию. Возглавил ее старый Монмаранси, преданный королю, несмотря на свое родство с вождями гугенотов. Карл предпринял было попытку возглавить отряд сам, но старый конетабль попросил юношу вернуться в город со словами «Сир, не гоже вашему величеству так рисковать собой. Вы слишком нам дороги и потребуется не менее 10 тысяч всадников, дабы сопровождать вас». Карл насупился, но подчинился. Войска короля склеснулись в яростной битве с мятежниками. Несколько раз армия бурбонов чуть было не одержала победу, но всякий раз Монморанси удавалось переломить исход битвы. В самом разгаре сражения храбрый маршал получает ранение из аркибузы. После ожесточенной битвы войска гугенотов все-таки были вынуждены отступить. Тело еле живого Монморанси вносят в Париж, где он и умирает спустя два дня. Войска бурбонов отходят на восток и объединяются с армией германских рейтеров. В стране наступает временная передышка перед страшной бурей. Известен примечательный случай. Как-то королева прогуливалась с Карлом по старой улочке города, обсуждая государственные дела с королем. И тут из толпы раздался сердитый вопль. «Сир, не верьте ей, она никогда не говорит правду!» На дерзкого парижанина тут же бросились телохранители королевы, а сама Екатерина еще раз с горечью поняла – в этой стране, ради которой она так старается, она всегда будет чужой. В последующую холодную зиму Вторая религиозная война получила свое развитие. Войска мятежников, усиленные немецкими князьями-протестантами, активно продвигаются к Парижу, сея на своем пути хаос и разрушения. Некомпетентное командование королевской армии, доверенное младшему брату короля герцу Гуанжуйскому, приносило горькие плоды. Необходимо было срочно соглашаться на любой мир, иначе гугеноты не сегодня-завтра займут Париж, и тогда уже будет поздно. В конце марта 1568 года между гугенотами и королем был подписан Ленджумонский мирный договор. Король обязывался выплатить немецким князьям контрибуцию в обмен на вывод рейтеров с территории Франции, а также восстанавливал амбуазский эдикт, в соответствии с которым протестантам разрешалось проводить богослужения в стране. Однако этот договор ничего не изменил. Взаимная ненависть никуда не исчезла и после его подписания. По стране прокатилась волна насилия и убийств. Католики и протестанты по-прежнему продолжали грабить и убивать друг друга. С подписанием договора в Ланжуму во Франции религиозные войны не закончились. С наступлением осени вооруженное противостояние возобновилось, поскольку договор не соблюдался ни одной из враждующих сторон. Гугеноты и католики не готовы были к примирению и веротерпимости. За время Третьей и Четвертой религиозной войны во Франции произошло множество событий. Главным из них стала смерть вождя гугенотов, мятежного принца Канде-Бурбона. Отважный лидер французских протестантов получил тяжелое ранение в сражении при Жарнаке, вследствие чего был взят в плен и убит по приказу герцога Ганжуйского, будущего короля Генриха III. Согласно воспоминаниям королевы Марго, дочери Екатерины, Мать в точности предсказала это событие во сне. Она даже видела битву один в один, как она произошла впоследствии. Еще одно проявление праведческого дара королевы-матери. Новым вождем гугенотов становится уже знакомый слушателем адмирал Калии, стоявший до этого тенью за спиной мятежного принца Канде. Отважный военачальник, теперь еще и опекун двух осиротевших принцев Навары, двух Генрихов, один из которых позднее войдет в историю под именем Генрих Наварский или Генрих Четвертый. 15 августа 1570 года в сен жермен ан ле подписывается очередной мирный договор между гугенотами и католиками, завершающий третью религиозную войну во Франции. Весть об этом мгновенно разносится по всему королевству. Еще бы, ведь гарантией мира между непримиримыми врагами отныне становится королевская дочь Маргарита. Екатерина решается выдать моргов жены за принца Навары и сына покойного Канде Бурбона, за Генриха Бурбона. Предстоящая свадьба была отчаянной попыткой вернуть в разрушенную долгой враждой страну хоть какое-то подобие мира. Екатерина писала множество писем Гаспару Калини с приглашением прибыть в Париж для обсуждения предстоящей свадьбы, но адмирал оставлял все эти письма без ответа. Он медлил с визитом к королеве матери, серьезно опасаясь за свою жизнь. Небезосновательно адмирал Калини боялся, как бы обещание свадьбы и заманивание его в столицу под этим предлогом не оказалось бы хитрой и уловкой, направленной на то, чтобы схватить адмирала в столице, когда он окажется вдали от своей армии и соратников, а затем просто казнить его, обезглавив таким образом в очередной раз протестантское движение Франции. наконец в сентябре 1571 года Гаспар Калини, заручившись охранными грамотами за подписью королевы матери и короля, гарантировавшими его безопасность и свободу, решается прибыть ко двору Екатерины Медичи в качестве опекуна молодого Генриха Бурбона и представителя Навары для обсуждения предстоящей свадьбы своего подопечного с Маргаритой. Прибывший адмирал застал Екатерину в постели с лихорадкой, и Карл принял его в спальне матери. По воспоминаниям современников, встреча носила самый непринужденный и теплый характер. Поскольку семейство Гизов, попавшее в опалу Екатерины Медичи из-за влюбленности Марго в Анри де Гиза, покинуло двор, Калини почувствовал себя в Париже несколько свободнее, чем предполагал до этого. В отсутствии лидера своих врагов, адмиралу удалось быстро войти в доверие к юному королю, и вскоре Карл снова подпадает под влияние Гаспара Калини, к огромному неудовольствию Екатерины, с беспокойством наблюдавшей за тем, как ее сын все реже прислушивается к ее собственным словам и наставлениям. Как бы то ни было, но после вероломного предательства гугенотов, вошедшего в историю как сюрприз в МО, Екатерина больше не верила им и отныне считала гугенотов своими злейшими врагами. Поэтому и их предводителя, Гаспара Калини. Она воспринимала как своего недруга, несмотря даже на то, что тщательно соблюдала внешние приличия в общении со своим будущим тестем. Считается, что все большее отчуждение сына и стало причиной загадочной гибели Карла, якобы отравленного книгой об охоте, страницы которой были пропитаны ядом. Я упоминал про смерть Карла в четвертом выпуске подкаста, посвященного Екатерине Медичи, цитируя отрывок из произведения Дюма. Возвращаясь к этой таинственной смерти короля, у историков существует две версии. Первая версия гласит, что книга по ошибке попала в руки Карла, а предназначалась она якобы самому к линьи. А сторонники второй версии утверждают, что книга предназначалась именно Карлу. Не могла, дескать, Екатерина пережить измену своего сына, более непреданного ей. Не берусь на себя брать ответственность что-либо утверждать по этому поводу, но анализируя биографию королевы-матери, я все-таки прихожу к выводу, что убить своего сына она точно была не способна. Екатерина слишком хорошо любила своих сыновей, была предана им и привязана к каждому из них. Известно, что адмирал Калини снова стал пользоваться доверием короля в своих целях. В дружеской, но настойчивой манере он принялся подговаривать Карла на вторжение в Нидерланды. Он убеждал короля в том, что Испания всегда была, есть и будет врагом Франции, потому что Гавсбурге враждовали еще с его дедом, а его отец, Генрих II, так вообще побывал в испанском плену. «Необходимо военное вторжение в Нидерланды», – настаивал адмирал, «потому что завтра испанцы будут уже во Франции». Конечно же, хитрый Калини преследовал одну единственную цель – ввергнуть Францию в очередную войну с Филиппом II, чтобы помочь голландским протестантам в борьбе с кровавым режимом герцога Альба. Карл начал поддаваться настойчивым уговорам своего наставника. Калини, не теряя времени, вовсю собирал армию и вербовал в Наваре войска. Как только юный король будет готов и санкционирует вторжение в Нидерланды, а это случится совсем скоро, по мнению Калини, армия гугенотов, стоящая у самых границ Франции, двинется на Брюссель. 17 июля 1572 года гугенотская военная экспедиция, все-таки заручившись одобрением Карла во главе с Жаном де Ангесом, пересекает границу между Францией и Испанскими Нидерландами. Испанские войска, каким-то образом предупрежденные заранее о вторжении с французской территории, устроили засаду вблизи Монса, и вылазка Ангеса захлебнулась в собственной крови. Екатерина находилась в эти дни в Шалоне. Когда ей доложили о случившемся инциденте, королева-мать пришла в ярость. Этот инцидент мог иметь для Франции катастрофические последствия. Каким-то чудом трагедии удалось миновать, и Филипп не воспринял атаку Ангеса как военную агрессию со стороны Франции. Война, сильная на тот момент Испании, да еще при недружественных отношениях с Англией, могла обернуться для истерзанной гражданскими раздорами Франции настоящей катастрофой. Екатерина тут же распорядилась закладывать карету, и когда приготовления к отъезду были готовы, она направилась в Париж. Прибыв в королевский дворец, королева-мать устроила настоящий нагоняй отбившемуся от рук сынку. Известно, что она в самом жестком тоне выговорила Карлу. Нельзя допустить разжигания войны с Испанией, у страны просто нет сил на войну с таким мощным соперником. Калини, ничуть не смутившись, продолжал настаивать на своем. Сейчас, как никогда, удобный момент. Испанские войска стоят у самых французских границ, а в Нидерландах полным ходом идет партизанская война, и разделаться с армией Альбы будет несложно. Екатерина поняла, что Калини представляет для нее угрозу. Король больше не слушается своей матери так беспрекословно, как это было всегда. И она поняла, строптивого адмирала необходимо устранить во что бы то ни стало. Но черт возьми, это может разжечь очередную религиозную войну в королевстве, где такой ценой снова налажен хрупкий мир. Екатерина поняла, что она очень устала. Ее силы были действительно на пределе. Все это время после смерти Генриха, ее мужа, она постоянно отдавала себя Франции. Она лавировала между двух огней, все время пытаясь примирить враждующие группировки. Скольких сил и нервов стоил ей каждый хрупкий мир в королевстве! И вот все снова сыпется к Чертовой Матери, как хрупкий песчаный домик. Надо сказать, что строптивый адмирал Франции стал очень походить на такого же неудержимого Генриха Дегиза. Если молодой Дегиз славился своим благочестием, имел в народе авторитет доблестного защитника католической веры и не скрывал своих династических амбиций на престол Франции, то Калини ничуть не уступал сопернику. Гаспар Калини вел себя точно не коронованный король мини-государства, финансово-независимой автономией, коим и являлось королевство Наварское в составе Франции. Это очень метко подмечает и историк Леони Фрида в своей книге, на которую я ранее ссылался неоднократно. Екатерина решила удалиться в личное владение со своим младшим сыном. Она высказала королю, что раз мнение адмирала Калини для Карла важнее, пусть сын поступает так, как считает нужным, но тогда вся ответственность за содеянное будет лежать всецело на нем, и да поможет Франции бог. Трудно сказать, был ли это намеренно разыгранный спектакль, или действительно Екатерина намеревалась отстраниться от дел. Но как бы то ни было, ее ход произвел должное впечатление на сына. Карл, по-видимому, испугавшись решительных действий своей матери, испугавшись остаться один на один с властью и с бременем ответственности, которая эта власть несет в себе, принялся уговаривать маму не покидать его. Екатерина согласилась только при одном условии – будет созван совет, который решит судьбу Франции. Но зачем ей понадобилось созывать этот совет? Я думаю, все просто. Таким образом, Екатерина хотела придать еще больше вес своим словам в глазах сына. Дескать, не только я так думаю, но и другие видные политики Франции согласны со мной. А уж то, что Совет проголосует против войны, в этом Екатерина не сомневалась. Кроме того, Совет, на котором присутствовал Гаспар Каленьи, предоставлял последнему возможность высказаться, благодаря чему адмирал был не лишен права отстаивать свою точку зрения. Таким образом, Екатерина легитимизировала свое влияние на Карла, и в начале августа тайный совет, на котором присутствовал в том числе и адмирал Калиньи, проголосовал против войны. Екатерина победила, а адмирал злобно прошипел ей, мадам, если король принял решение не воевать, да упасет его Господь от другой войны, от коей он отказаться не сможет. Я не способен противостоять вашему величеству, но я уверен, что однажды вы пожалеете о своем сегодняшнем решении». Эти слова являлись прямой угрозой в адрес Екатерины, брошенной легкомысленно адмиралом. Тем самым Гаспар Калини подписал себе смертный приговор. Марго не желала свадьбы с Генрихом Бурбоном. Она сразу заявила, что неотесанный провинциальный муженек не вызывает в ней никаких чувств, кроме раздражения. Но Екатерина была непреклонна к мольбам своей дочери. 18 августа 1572 года Марго, одетая в роскошное платье, пышно усыпанное драгоценностями, в корону с горностаевой опушкой и в синюю мантию со шлейфом, предстает перед Генрихом. Даже королева-мать сделала исключение, сменив по такому случаю свой традиционный траурный наряд на темно-фиолетовое платье. Венчались молодожены перед собором, поскольку протестантское вероисповедание Генриха не позволяло ему войти в католический храм. По свидетельству итальянского историка Энрика Давилы, когда епископ задал традиционный вопрос о согласии Марго взять стоявшего перед ней человека в законные мужья, упрямая девушка ответила молчанием. Вокруг повисла гробовая тишина. Екатерина, по-видимому, стояла ни живая, и ни мертвая, внешне ничем не выдавая своих чувств, но внутренне закипая от ярости к дочери. Когда затянувшееся молчание стало уже совсем неприличным, на выручку пришел сам король, который подбежал к сестре и насильно преклонил ей голову. Впоследствии этот эпизод сыграл Марго на руку, когда она затеяла бракоразводный процесс с Генрихом, она утверждала, что не давала своего прямого согласия на брак и что он совершен помимо ее воли. Благодаря этому обстоятельству брак между королевой Марго и Генрихом был впоследствии расторгнут. последующие несколько дней Париж праздновал грандиозную свадьбу. но обстановка в городе была напряженной. Адмирал Калини, несмотря на многочисленные предостережения протестантских шпионов при дворе, предупреждавших его о готовящемся заговоре, не пожелал покидать Париж. Гаспар не придавал тревожным слухам никакого значения, заявляя, что не желает выказывать страх и что, если всего на свете бояться, то жизнь станет просто невыносимой. «Я достаточно пожил», — заявил он, в конце концов, когда увещевания сторонников адмирала, желавших отъезда своего предводителя из столицы, стали настойчивее. В Париж съезжались гугеноты. Адмирал остановился в отеле BTZ, который находился на улочке Револи в доме номер 144 в Париже. К сожалению, здание отеля не сохранилось до наших дней. На его месте в самом начале 19 века было построено малоприметное шестиэтажное серое здание, которое было втиснуто среди соседних домов. Там сейчас можно купить квартирку и в наши дни. Стоимость квадратного метра, к слову, достигает 20 тысяч евро. Неплохо, правда? Остановившись в парижской гостинице, Калини неохотно посещает Лувр. Жизнь в Париже адмиралу явно в тягость, и он не передается всеобщим свадебным торжествам и приятному времяпрепровождению двора. Из писем Гаспара Калини к супруге следует, что он хотел прежде всего обратить внимание короля на многочисленное нарушение прав гугенотов по всему королевству. Кроме того, адмирал лелеял большие надежды уговорить короля провести военную экспансию в Нидерланды с целью свержения ненавистной гегемонии дома Габсбургов. По свидетельству адмирала, король, который все чаще прислушивается к нему и даже называет его своим отцом, пообещал уделить адмиралу по окончании свадебных торжеств время для всестороннего изучения его ходатайств. На самом деле Карл тянул время. Он хорошо помнил запрет королевы-матери на ввязывание в какие-либо авантюры, однако сказать твердое «нет» властному адмиралу Карл тоже не решался. 22 августа адмирал Калини так и не добившись внимания короля, который проспал в этот день заседания совета, возвращается в свою гостиницу. Приближаясь к дому, он останавливается на какое-то время на улице и уже в следующую секунду падает, сраженный выстрелом. Пуля прошла через левую руку и почти оторвала указательный палец на правой руке. Адмирала спасло только то, что он вовремя успел нагнуться. На выстрел тут же сбежалась личная охрана адмирала, Гаспара затащили в дом, и часть телохранителей ворвалась в соседнее здание, чтобы поймать убийцу. Но незнакомца и след простыл. Стрелявший вылез в окно и ретировался по крышам парижских домов прочь. Новость об инциденте мгновенно облетает весь город. В покоях адмирала тут же собирается вся протестантская знать, все его сторонники и приближенные. Отель, где остановился Гаспар Калини, берется под неусыпную охрану. Адмирал тем временем чуть было не теряет сознание от чудовищной боли, однако он держится мужественно, не стонет, не издает ни звука. По свидетельствам очевидцев, когда о покушении доложили королеве-матери, Екатерина Медичи внешне ничем не выдала своих эмоций. Возможно, не выживи в то время Гаспар Калини, возможно, срази его пуля на повал, и не было бы этой знаменитой варфоломеевской резни – да и Екатерина Медичи не приобрела бы тогда такую чудовищную репутацию. Но злейший недруг королевы матери, как будто бы на зло ей, все-таки выжил. Король направляет к адмиралу придворного хирурга и вскоре отправляется вместе с матерью повидать раненого Гаспара. Его сопровождает брат, герцог Анжуйский и сама Екатерина. Когда они выходят из кареты на улицу, со всех окон и сторон в адрес Екатерины сыпется брань и неодобрительный гул. Квартировавшие на револи Гугиноты чуть ли не освистывают Екатерину, но она не выказывает ни тени эмоций, молча подходя ко входу в здание. «Отец мой, черт побери, ваша рана причиняет боли мне!» – восклицает Карл, стоя у ложа адмирала. За его спиной тенью стоит безучастная Екатерина Медичи, «Ледяным взглядом точно змея, взирающая на недобитого врага». Но лицемерные возгласы короля и такие же охония и лозунги его младшего братца Генриха Анжуйского не обманывают ни колени, ни его окружения. Протестантские дворяне обступают королевскую семью с молчаливой грюмостью. На их лицах застыла маска пренебрежения и презрения по отношению к гостям. Екатерина быстро сворачивает эту зловещую аудиенцию – призывая сыновей не докучать уставшему адмиралу. После покушения на лидера гугенотов страсти в Париже стремительно накаляются. Вспыхивают ссоры между протестантскими и католическими дворянами в Лувре. Вскоре дело стремительно доходит и до простых горожан. На улицах города начинаются потасовки между жителями столицы и приехавшими на свадьбу своего принца южанами. Ситуация в Париже выходит из-под контроля. Во время ужина в королевском дворце в присутствии королевы матери из-за стола поднялся гасконский барон, исповедовавший протестантство. Как бы невзначай, подойдя к столу Екатерины, он громко заявил, что не он... Ни его друзья не успокоятся, пока не покарают истинных заказчиков убийства их лидера. Екатерина должно быть похолодела, но она отлично умела сохранять беспристрастное выражение лица. Смерив барона равнодушным взглядом, Екатерина Медичи ничего ему не ответила. Вечером того же дня итальянский шпион Екатерины входит в кабинет королю. Затворив за собой дверь и убедившись, что их никто не подслушивает, Герцог Рец докладывает Карлу, что королевская семья находится в большой опасности. «Сир, гугенотам известно, что за покушением стоит ваша матушка, Екатерина», — шепчет хитрый флорентиец. «Готовьтесь, ваше величество, ибо ночью в Париже они планируют расправиться с вашим братом, герцогом Анжуйским, вашей матушкой и со всеми дегизами. Вы тоже находитесь в большой опасности, сир». В ужасе король побежал к матери, чтобы рассказать ей о страшном известии. Конечно же, Екатерина была уже в курсе. Ей уже давно было известно о готовящейся гугенотами резни в Париже. Теперь она, стоя у окна и глядя в темнеющий двор Лувра, раздумывала, как же ей поступить. Но думала расчетливая и хитрая королева недолго. Она понимала, что действовать надо стремительно, потому что дорога каждая минута. Лучшая защита – это нападение удар следовало предупреждать ударом. Екатерина тут же приказывает срочно снарядить гонца. Ему вручается письмо и наказывается во что бы то ни стало и как можно скорее доставить послание в резиденцию Гизов. В этом послании Екатерина предупреждает Гизов о готовящемся заговоре и призывает герцога немедленно собрать преданных ему людей и двинуться на ревали, чтобы устранить адмирала. Екатерина Медичи также вызывает к себе привокупеческой гильдии. Фанатичному католику приказывают мобилизовать ополчение. Екатерина вручает привоза ранее подготовленный указ о немедленном закрытии городских ворот и приведении городской стражи в состояние боевой готовности. Никто не должен попасть в город и никто не должен покинуть его». Весть о готовящемся убийстве Калини мгновенно разносится по всему Парижу. Верные католики призываются в эту ночь на защиту своего короля и на подмогу отряда Гиза. Убийство решено начать в 3 часа ночи по сигналу колокола во дворце правосудия. В это время Гаспар Калини совещается в своих апартаментах со своим зятем, Шарлем Телени. Отвлеченный от своего разговора внезапным шумом с улицы, Гаспар вздрогнул. Он бросил недоумевающий взгляд в окно. Крики тем временем раздавались все чаще и все отчетливее. К ним примешивались женские вопли, лязг скрещивающихся где-то шпак и надрывные стоны. «Что это еще за чертовщина?» Спросил Гаспар, тревожно вглядываясь в зловещую мглу ночи. И вдруг он понял, что это конец. В комнату вбежал предводитель швейцарских телохранителей адмирала и доложил об огромной толпе вооруженных людей, направляющихся к гостинице. «Сир, наш дворецкий неосмотрительно открыл дверь в ответ на настойчивый стук и получил кинжалом прямо в шею!» Запыхавшись, доложил капитан стражи. Но за ним идет целая толпа разъяренных католиков, сир. Мы пропали. Шарль телени похолодел от ужаса. «Сир, нам надо бежать!» — выкрикнул он, но Теллини выглядел безучастно. «Долгое время я готовился к смерти», — наконец задумчиво проговорил адмирал. «Спасайтесь вы, а меня уже не спасти». «Нет, мы будем биться, а не бежать!» — проревел Шарль. С лестницы из за двери ему вопль воинственных бугенотов, готовых к неминуемому штурму и к защите своих жизней любой ценой. Спустя несколько минут на лестнице раздается топот десятка ног, и за дверью слышится проклятие. Вскоре дверь распахнулась, и в покой колени ворвались его телохранители. В глазах людей читалась отчаяние и тревога, но вместе с тем в них была и решимость сражаться до конца. Отважные рубаки обступили своего господина и, обнажив клинки и шпаги, готовы были обменять свои жизни на исполнение долга. Большой отряд вооруженных с ног до головы людей, точно разъяренная морская волна обрушивается на крыльцо гостиницы. Люди выкрикивают оскорбления, ревут точно одержимые, жаждя крови своих врагов. Несколько вооруженных протестантов, перегородивших путь в гостиницу, почти одновременно падают замертво с окровавленными разрезами на груди. Безумная, одержимая яростью толпа с диким воплем и гиканем врывается в здание. За ними поспевают швейцарские гвардейцы Гизов. Столкнувшись в холле со своими собратьями, швейцарскими наемниками калини. оба отряда отказываются проливать кровь друг друга и отступают в сторону. Тем временем на улицах Парижа разгорается настоящее безумие. Из окрестных домов спешно выскакивают еще недавно спавшие люди. Наспех накидывая на себя одежду, мужчины хватают под руку все, что только попадается и чем можно отбиваться, и мгновенно вливаются в общую уличную вакханалию. Драки вспыхивают повсеместно, перерастая в один сплошной хаотичный бой. Сражаются на шпагов, в рукопашную, колотят друг друга дубинками. Вход идут факелы и предметы обихода, наспех захваченные теми, несчастными, у кого под рукой не оказалось оружие. Сражающиеся за свою жизнь протестанты с недоумением узнают в лицах нападающих на них католиков, знакомых им еще путру, мясников, лавочников и даже аптекарей. Таким образом, компания по убийству адмирала Калини быстро перерастает в гражданские волнения. Тем временем в резиденции «Адмирала» идут яростные бои за каждый дюйм. Телохранители Калини упорно отбиваются от наседающих отрядов людей Гиза, но численное превосходство было не в пользу первых. Новые и новые люди вливаются на улицы Парижа. Радостно выкрикивая смерть гугенотам, они разят ножами и шпагами всех без разбору и католиков, и протестантов. Католики врываются в дома и на постоялые дворы, в которых селится окружение адмирала. Женщин убивают прямо в постели, а тех, кто помоложе, прежде чем убить, насилуют на улице. По городу вовсю орудуют отряды мародеров, разграбляя торговые лавки и дома. Отряды Дегиза прорываются в апартамент адмирала. Шарль и который которые за минуту до этого вылез в окно, пытаясь спастись бегством, уже валяется на крыше с пронзенным стрелой горлом. Калини, оставшись совсем один, встретил разъяренную толпу равнодушной презрительной ухмылкой. Вы, адмирал! проревел здоровый детей на саблей. «Ну я», — с усмешкой признался Гаспар и тут же добавил, «меня, по крайней мере, должен убить дворянин, а не такой ублюдок, как ты». Подонок оскладывался. Он тут же всадил старику в грудь лезвия и, ударив затем адмирала по голове, выкинул его из окна. Бездыханное тело героя Франции свалилось на улицу. Прямо к ногам высокого худощавого человека, облаченного в дорогие доспехи и стоявшего в окружении троих аркибузиров. Носком своего ботинка этот человек перевернул тело лицом кверху и улыбнулся. Ей-богу, это же колени! прокричал Генрик Дегис. А именно им и оказался этот человек. Колени мертв! Радостно выкрикнул, стоявший рядом телохранитель герцога с эмблемой гизов на латунных латах. Колени мертв, мгновенно подхватывает десятка два голосов, тут же разнося эту весь по всему Парижу. Между тем, в Лувре также творится вакханалия. Вооруженные отряды католиков врываются в покое, ища протестантских друзей Генриха Хановарского. Несчастные молодые люди прячутся под кровати и шкафы, но их оттуда вытаскивают за волосы, закалывая кинжалами. Сам король, по свидетельствам очевидцев, стоя с арбалетом на балконе Лувра, стреляет по в панике посаду дворянам и весело выкрикивает. А ту их, а ту точно находятся на царской охоте. Из протестантов в ту ночь в Париже почти никто не выжил. Генрих Наварский, муж королевы Марго, уцелел. Еще уцелели двое его друзей. Камердинер Жан де Арманьяк и Жан де Миосан. По свидетельству королевы Марго, она упала перед матерью на колени, умоляя сохранить молодым людям жизни, и Екатерина неохотно согласилась. Как пишет в своей книге «Терновый венец» Екатерины Медичи Нелли Гульчук, к полудню число убитых составило 2000 человек. Королевский указ о запрете репрессий был издан только 28 августа. За это время значительно возросло число жертв не только в Париже, но и за пределами города. Резня вышла из-под контроля ее зачинщиков, охватила почти все провинции королевства и продолжалась до 3 октября. Калини, судимый посмертно, предстал на процессе как преступник, виновный в оскорблении его величества, смутьян и нарушитель мира, враг покоя и общественной безопасности, верховный глава, вдохновитель и организатор заговора против короля и государства и прочее, и прочее, и прочее». Парижский парламент постановил, что его тело, или то, что от него осталось, должно быть повешено на Гревской площади, затем привязано к хвосту коня, который его поволок бы по Парижу и, наконец, вывешено на Мангфоне. Папа Григорий XIII, узнав о резне в Париже, приказал устроить праздничный фейерверк. Он якобы воскликнул – Благородный вестник Карл, король Франции, носит свое имя христианейшего монарха не просто как старый титул, дарованный ему, но по праву, которое приобрел в ночь святого Варфоломея, благодаря заслугам в истреблении еретиков, врагов Христа. Понтифик даже распорядился отчеканить по этому случаю памятную медаль. В то же время королева Англии Елизавета – приготовила для французского посла театрализованную аудиенцию. Следуя необычному церемониалу, весь двор собрался в замке Вудсток и столпился позади трона королевы, облачившись в черный траур. Встреча была мрачной и холодной. Вся Англия была возмущена произошедшей резней. Епископ Лондона потребовал в ответ на резню голову Марии Стюарт. Известно даже, что с осуждением в адрес Екатерины выступил посол московского государства при французском дворе, передав королеве-матери слова осуждения, от кого бы вы думали? Лично от Ивана Васильевича, известного в народе как Иван Грозный. Царь душегуб, щедрый на расправу, душивший и мучивший свой народ, учинивший кровавую резню в Великом Новгороде незадолго до событий в ночи, осудил Екатерину Медичи за эту резню. После Варфоломеевской ночи авторитет королевской монархии был окончательно и бесповоротно подорван. Для Екатерины Медичи наступает очередная плеяда потерь и разочарований, которые уготовила ей судьба. Если до Варфоломеевской ночи королева-мать пребывала в зените своего могущества, то уже после этой эпохальной резни она медленно, но верно станет терять всю свою власть, сыновей и Францию. В 1574 году при загадочных обстоятельствах умирает король Франции и второй сын Екатерины, Карл IX. Из Польши возвращается герцог Анжуйский, ее третий сын, который становится Генрихом III. Но самый любимый сын ее не оправдывает надежд. Почти сразу же после коронации Генрих отстраняется от Екатерины. Жестким ударом для королевы-матери, которая привыкла опекать своих детей и держать власть в своих руках, становится распоряжение Генриха отстранить Екатерину от чтения королевской корреспонденции. Отныне Екатерине Медиче запрещено вскрывать письма королю, отвечать на них от его имени и издавать какие бы то ни было распоряжения. С этой независимостью сына королева-мать так и не сможет примириться. Генрих окружает себя фаворитами и симпатичными молодыми юношами-советниками. Екатерина Медичи, его мать, самый преданный ему человек, отходит в тень и полностью лишается какого-либо влияния на особу короля, сохраняя лишь формальный статус королевы-матери. Последующие 15 лет ей предстоит безучастно наблюдать за тем, как истерзанное королевство все сильнее приходит в упадок. Ее сын тратит огромные средства на парадные одежды, украшения и на духи. По двору ходят слухи о его пристрастии к мужчинам. Но, несмотря на все эти сплетни и язвительные упреки, Генрих продолжит дело своей матери по объединению разрозненного королевства под властью короля. Получится ли у него эта затея, покажет время. 5 января 1589 года в возрасте 69 лет Екатерина Медичи, изможденная лихорадкой, скончалась от плеврита. Умирая, она предсказала скорую гибель и династии Валуа из-за безумного поступка ее сына Генриха III, столь неосмотрительно заколовшего герцога Дегиза кинжалом. Со смертью Екатерины Медичи уходит целая эпоха истории Франции, которая еще связывала королевство со старинными рыцарскими обычаями Средневековья. После ее смерти, пережив мать всего на 8 месяцев, скончается ее любимый сын, король Франции Генрих III. На престол взойдет Генрих IV, произнеся свою знаменитую фразу «Париж стоит мессе». С этого момента закончится плеяда кровопролитных религиозных войн, терзавших Францию, и пресечется династия Валуа. Так сбудется древнее проклятие Жака де Мале, брошенное предводителем ордена тамплиеров на костре в лицо далекому предку Генриха, Филиппу Красивому. «Король Филипп, проклятие тебе! Проклятие на ваш род до тринадцатого колена!» Во время Великой Французской революции Сбешенная толпа якобинцев сбросят останки Екатерины Медичи в общую могилу, где прах ее смешается с прахом многих королей Франции и рассеется затем по земле. Значение Екатерины Медичи для истории Франции трудно переоценить. Ее ненавидели, ее боялись, ее презирали, но никогда ее не любили. Вместе с тем... Она всю себя отдала королевству, искренней до последнего пытаясь восстановить в государстве мир и вернуть славные времена Франциска и Генриха II. Она хотела для Франции лучшей участи, и видит бог не ее вина в том, что она не справилась с тяжелым наследием своего мужа с разрозненным, расколотым надвое государством.